0: Ein Herz
1: und ein Habibi mit
0: Beatrice Mansur
1: und Ahmad Mansur. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Hallo mein Herz.
1: Hallo Habibi. Wie geht es dir?
0: Heute bin ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt vor der Aufnahme. Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, was schwer ist. Und leicht zugleich ist, aber irgendwie mit besonderer Spannung, glaube ich, ein bisschen beladen ist.
1: Religion. Richtig. Aber vorher musste ich zwei Hinweise an die Welt draußen kommunizieren. Die letzte Folge haben wir ja viel über Kommunikation gesprochen mhm. und über Schwiegereltern. Und freiwillig, ohne jeglicher Druck, will ich hier sagen, dass ich meinen Schwiegereltern mag. Ich habe mit denen kein Problem. Also, wenn Sie das hören, bitte nicht beleidigt sein. Wir sehen uns am Weihnachten.
0: <lacht> und der zweite Hinweis.
1: Bist du einverstanden?
0: Einverstanden. Glücklich, Super. Ja.
1: Zweiter Hinweis, wir haben ja ganz viele E-Mails und Kommentare auf Facebook und... Twitter und Instagram äh, über die Folgeerziehung und warum ich nicht mit meiner Tochter Arabisch spreche. Und ich glaube, ich habe das sehr deutlich auch im Podcast gesagt damals. Ich sage es aber nochmal. Ich habe nichts gegen Mehrsprachlichkeit. Ich finde es einen großen Schatz. Ich finde es großartig, wenn Kinder mit mehreren Sprachen aufwachsen. Diese Entscheidung ist privat. Ich habe das dargestellt. Ich habe versucht, das aufzuklären. Also bitte hören Sie auf irgendwie. E-Mails zu schicken, dass ich irgendwie anti-arabisch bin oder irgendwie meine Kultur nicht mag oder ich will nur die Araber schlecht darstellen. Ich bin Araber und ich liebe meine Sprache, aber diese Entscheidung, den ich wahrscheinlich auch bereuen werde, ist eine persönliche Entscheidung. Das hat mit meiner Familie zu tun, das hat mit der Kommunikation in meiner Familie zu tun und das ist bitte nicht zu verallgemeinern. Auch das war ein freiwilliger Hinweis, ohne jeglicher Druck.
0: Ja, es ist interessant, wie viel Emotionen dadurch auch ausgelöst werden in der Außenwelt, gerade bei dem Thema Sprache. Und das zeigt ja, wie sehr Sprache verbunden ist mit dem Gefühl, mit dem Inneren und mit der Identität. Also das hat es für mich nochmal sehr deutlich gemacht, dass eben viele, die uns geschrieben haben, eben genau auch diese Verknüpfung dargestellt haben, dass sie eben deine Ablehnung oder deine unsere Entscheidung, die unsere Tochter auf Deutsch ähm, erstmal nur zu erziehen und nicht zweisprachig ja sehr stark verknüpft haben, eben auch mit ihrer Identität.
1: Aber das ist ein Thema für einen politischen Podcast. Es geht um Religion und vielleicht fangen wir an mit einer Frage, äh, mhm. die wir auch per E-Mail bekommen haben äh, von einem äh, Zuhörer, der von, eine, von dem Tod eines Kollegen erzählt hat der sehr sehr schnell irgendwie auch äh, nach muslimische äh, Art begraben wurde und äh, er und viele anderen Kollegen, mit denen dieser Mensch zu tun gehabt hat, haben nicht die Möglichkeit bekommen, sich Abschied, äh, also sich zu verabschieden äh, dabei zu sein, weil alles zu so schnell passierte und wollte gerne über das Thema Bestattung und Tod sprechen. Jetzt verlieren wir alle unsere Zuhörer, die nicht sich mit dem Thema Tod beschäftigen wollen. Ich will es auch nicht. Aber ich erinnere mich an ein Gespräch vor ein paar Jahren, wo wir genau das Thema angesprochen haben, weil es mich auch beschäftigt. Und dich auch, weil ich habe auch keine Ahnung, wie du dir deine Bestattung vorstellst. Und vor allem kenne ich mich das mit ähm, in christlichen Form nicht oder überhaupt. Willst du das eigentlich christlich durchführen?
0: Ich glaube, da sind wir schon mal an einem ganz wichtigen Punkt. Religion, finde ich, wird immer dann relevant und auch dann relevant in oder gewinnt Relevanz in Beziehung, wenn es zu den großen Lebensereignissen kommt. Geburt, Hochzeit und dann der Tod. Plötzlich ähm, besinnt man sich zurück auf seine kulturellen, also auf den religiösen Ursprung, wo man herkommt. Wie macht man das eigentlich da? Wie kenne ich das? Wie kennst du das? Was sind die Dinge, die man da in diesen ähm, extremen Ausnahmesituationen irgendwie so als Halte- und Ankerpunkte mitbekommen hat, wie man das eben so macht? Fangen wir an mit und die, dem Tod an. <lacht> und die große Frage, die du mir gestellt hast, kann ich dir gar nicht so ganz genau beantworten, weil im Moment würde ich mich gerne drum herum lavieren, weil das ähm, ein unangenehmes Thema ist. Du kannst Thema, sagen, ich Thema darf ist.
1: entscheiden und dann mache ich das.
0: Würde ich in einem jungen Alter sterben und meine Eltern würden noch leben. Was Gla ich nicht hoffe. Ich auch nicht. Bitte. Ja, ich habe noch viel vor. Glaube ich, ähm, wäre es gut für alle irgendwie einen Ort zu haben, so in diesem normalen Rahmen, wie man ihn kennt. So ein ganz normaler Friedhof, evangelisch, mit so einem Grabstein, vielleicht auch eine Urne ist auch okay. Kostet nicht so viel, nimmt nicht so viel Platz weg. Ist dann auch nach 25 Jahren nicht die große Frage, was macht man jetzt mit diesem Grab? Denn das ist ja auch so eine ähm, schwierige Frage, die jetzt äh, vor kurzem bei meiner Oma aufgetreten ist. Da waren jetzt dann die, ich weiß gar nicht mehr, die Pachtjahre jedenfalls die Spanne, warum? Und dann war die Entscheidung, was macht man jetzt, kann man jetzt noch verlängern oder und dann, wo geht der Grabstein hin und wie geht man dann damit um. Ja, ansonsten, ich hatte eigentlich so eine Sehbestattung, fand ich irgendwie auch schön, weil ich das mehr liebe. Aber ich glaube, für die Angehörigen ist es total schwer, weil man keinen Ort hat, zu dem man hingehen kann. Und ich glaube, gerade für unsere Tochter und auch für dich und für andere Menschen ist es wichtig, irgendwie einen Ort zu haben, an dem man sich erinnern kann und irgendwie in Verbindung treten kann mit der Person. Also, du hörst aus meiner Rumeierei, <lacht> ich habe keine feste Entscheidung getroffen. Ich glaube, wichtig ist, dass es ein Ort ist. Äh, ich glaube, alle haben es verstanden. An dem, an den viele Menschen kommen können und äh, sich dort erinnern können. Aber deine Antwort, äh, als wir dann darüber gesprochen haben mit der Bestattung, ist auch nicht ganz einfach ausgefallen. Also
1: Doch, das kostet aber Geld. Also, solange meine Mama lebt... Also solange meine Eltern leben, das mitkriegen, will ich dann in mein Heimatdorf bestattet werden. Obwohl das nicht mein Wunsch, aber es geht ja nicht anders und ich will meine Eltern das nicht antun. Also dann muss ich da, wo wo die Leute mich hassen und vielleicht abwerten und vielleicht jeden Morgen, wenn sie dann auf dem Weg äh, zur Arbeit oder von Arbeit äh, mich beschimpfen werden als Ungläubiger und als äh, irgendwie Islamhasser und weiß ich nicht was, aber mindestens bin ich bei meinen Eltern. Und Angst muss ich nicht haben. Also eine Leiche kann man nicht umbringen. Mhm. Sollte ich älter werden und äh, meine Eltern nach vielen, vielen Jahren nicht mehr am Leben sind, dann habe ich meine eigene Fantasie die ist befreit von jeglicher Rituale und da mache ich mir schon Gedanken. Also ich könnte mir sehr gerne vorstellen, ein Olivenbaum zu sein. Bitte hier in Deutschland definitiv nicht in einem muslimischen Friedhof. Auch nicht gegen Muslime, aber ich glaube, meine Nachbarn werden sich nicht wohlfühlen und ich werde mich auch nicht wohlfühlen.
0: Hm. Ich finde interessant, es fällt mir jetzt gerade auf, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, ähm, aber der Gedanke kommt mir jetzt erst, dass es ähm, interessant ist, dass du in der Zeit, wenn deine Eltern noch leben und du sterben würdest, ähm, es bevorzugst, dass du nah bei ihnen bist, aber den Ort, den eigentlich deine Tochter bräuchte, an, zu, dem hin, zu dem sie hingeht, sehr weit, also du gehst weg, sehr weit weg. Wie lösen wir das? ich glaube, dass wir dann das Grab nur in Israel, nur in Tira haben und wir dann jedes Mal irgendwie vier Stunden hinfliegen müssen, um den Ort zu haben, um sozusagen irgendwie dich zu besuchen und zu trauen. Ja, dann das muss man schwierig. eine andere
1: Art der Erinnerung finden. Man muss nicht vor Ort sein, um das zu tun. Aber ich glaube, wenn ich das meine Eltern antun werde, werden die das nicht überleben. Und dann gibt es riesen Konflikte, auch danach. Wir haben jetzt die Frage beantwortet, das ist meine Vorstellung, aber es ist nicht ideal und es ist ja voller mit äh, traditionellen und familiären Zwänge. Bei dir genau wie bei mir.
0: Da sind wir an dem Punkt eigentlich, den ähm, ich, wenn wir über das Thema Religion sprechen, eigentlich fast noch krasser empfinde, als, für, als wir bei Erziehung gesprochen haben, die Einflüsse von außen. Wie die die Entscheidung beeinflussen. Also die Religion bestimmen sozusagen andere von außen, wie viel Rolle und wie viel Raum sie nimmt in der Familie.
1: Ich glaube, wir meistern das super bis jetzt. Ich meine, meine größte Angst war, dass wir einen Jungen bekommen und dann wäre aus meiner Sicht oder aus. Sicht von meiner Familie das Thema Beschneidung ganz, ganz groß. Und deshalb war mir so wichtig damals und ich habe das als so befreiend und Erleichterung empfunden, als wir dann doch ein Mädchen bekommen haben. Hm. Die Probleme bei ihr kommen etwas später, aber <lacht> bis dahin haben wir sie ja sehr gut geschützt und auch so selbstbewusst erzogen, dass sie auch in der Lage wäre, gegen Oberoma zu stehen und zu sagen meine Entscheidung, meine Kleidung, mein mhm. Körper. Mhm. Aber bei einem Jungen sieht man ja, das wird zum Thema nach zwei, drei Tagen nach dem Geburt. Und mhm. äh, ich habe großen Respekt auch vor äh, andere Menschen, die dann auch in binationalen Ehen waren und haben gesagt, nee, das mache ich nicht. Also ich bin ja gegen Beschneidung. Ähm, auch öffentlich habe ich mehrere Artikel dazu geschrieben, mhm. dass es auch ein Thema, die mich betrifft und nicht die anderen. Mhm. Ähm, als Psychologe muss ich natürlich auch die psychische Folgen von so einem Ritual in Frage stellen. Aber ich bin nicht, nicht in der Lage und ich will jetzt nicht, vor anderen Menschen entscheiden, wie sie das machen. Und ich bin nicht besser, weil ich das nicht, weil ich dagegen bin, sondern es ist meine persönliche Sichtweise auf die Dinge. Aber trotzdem, das ist ein Thema, wo Religion ganz schnell sichtbar wird. Und mhm. dann muss man eine Entscheidung treffen, entweder dafür oder dagegen. Mhm. Und äh, uns ist diese Entscheidung erspart geblieben. Mhm. Aber ich glaube, bei deinen Eltern kam ganz schnell die Frage nach dem...
0: Nach der Taufe. Genau. Mhm. Man muss vielleicht ein bisschen erklären, meine Eltern sind... Ähm, also mein Vater ist katholisch, meine Mutter ist evangelisch. Ich würde nicht sagen, dass... Also es ist schon ein christliches Elternhaus gewesen, aber jetzt nicht so... Spirituell, super, buchstabentreu, irgendwie ausgelebt. Aber so diese äußeren Rituale sind ihnen schon oder vor allen Dingen meiner Mutter schon wichtig. Nein.
1: Wärst du mit einem Klaus verheiratet, wäre das überhaupt kein Thema. Hm, doch, ich glaube ah -ah, schon. Nein, das wäre ein Thema, wenn du mit jemandem aus einer anderen Kultur und Religion verheiratet bist. Dann ist diese Identität hm. stiftende Rituale sehr, hm. sehr wichtig. Und ich glaube, bei jemandem anderen aus deiner Familie, der eine Christina heiraten wird, wird das kein Thema sein.
0: Ich, also im Prinzip hast du recht, trotzdem möchte ich dir widersprechen, weil ich mich erinnere, dass bei meinem älteren Bruder in seiner ersten Ehe, der hat zwei Mädchen bekommen, die haben die Kinder auch nicht taufen lassen, sondern haben stattdessen einfach so ein Familienfest gefeiert, aber ohne eben die ähm, christliche Taufe. Und da kann ich mich erinnern, dass sie schon auch gesagt hat, dass sie es ein bisschen schade findet und nicht so ganz nachvollziehen kann, warum sie diese Entscheidung getroffen haben. Mit seiner zweiten Frau hingegen hat er alle Kinder taufen lassen. Und ja, also das war eher so sozusagen so verständlich. Und auch ich bin ja getauft worden. Mein Bruder ist auch getauft worden. Ich habe auch die Konfirmation gemacht und das war ihr schon. Und mein Bruder ist auch konfirmiert worden. Das war ihr schon ein Bedürfnis, dass wir durch diese religiöse ja Rituale durchgehen und irgendwie damit auch Teil der christlichen Gemeinschaft werden. Aber es stimmt schon, ich glaube es ist ein bisschen mehr diese Bedeutung und Identität stiftender wird es schon, wenn eben der andere klar erkennbar eben auch aus einer anderen Religionsgemeinschaft kommt. Und dann ist natürlich die Gretchenfrage viel deutlicher zu beantworten, ja.
1: Wenn es um Name geht, wenn es um äh, welche Feiertage man feiert und so weiter. Mhm. Und damit auch die Menschen, die uns zuhören, ein bisschen einen, einen Blick bekommen, wie wir das machen, wie machen wir das komplett neutral. Das bedeutet, Feiertage, die im Kindergarten in Deutschland sichtbar sind, werden gefeiert. Natürlich mhm. Weihnachten, Ostern. Ich habe sogar Ostereiersuche mitgemacht und äh, bei Weihnachten freue ich mich immer auf die Geschenke, nicht auf die irgendwelche religiösen äh, Symbole, obwohl wir auch bei deiner Familie immer wieder dazu gezwungen werden, Lieder zu singen, wo es um Jesus geht. Aber ist egal, okay. es ist keine Abwertung. Die, ähm, ja. Auch hier werden manche Zuhörer sagen, ja, und was ist dann von deiner Kultur geblieben? Also zu Hause äh, feiern wir symbolisch den Opferfest. Wir haben ganz viele jüdische Freunde, mit denen wir schon irgendwelche andere, Pessach und mhm. Rosh Hashanah gefeiert haben. Mhm. Unsere Tochter hat ganz viele äh, symbolische Fantasiefiguren, die Geschenke bringen, ob das Eliaho, der Weihnachtsmann, den mhm. wir versucht haben auch irgendwie zu entführen. Am Weihnachten, damit, ja, du, äh, damit unsere Tochter auch ihn äh, umarmen kann. Und beim Opferfest kommen einfach Geschenke von Amazon. Da haben wir keinen Person, der irgendwie Geschenke mitbringt. Mhm. Wir haben bis jetzt nicht die Möglichkeit äh, gehabt, auch ähm, muslimische Feiertage äh, bei meiner Familie zu feiern, weil das Passte von Urlaub her nicht, aber ich konnte mir vorstellen, hoffentlich nach Corona das einmal zu machen. Aber welche Identität oder welche Religion unsere Tochter hat, das ist überhaupt kein Thema. Und das darf auch kein Thema sein. Sie darf entscheiden, wie sie zu leben, wie sie leben will und sie darf entscheiden, ob sie eine Religion annehmen will oder nicht. Aber wir leben multireligiös.
0: Ja, ist interessant. Sie ist ja in einen Waldorf-Kindergarten gegangen und ähm, kannte aber eigentlich bis sie vier oder na, viereinhalb oder so gewesen ist den, den Begriff Gott nicht. Also das
1: ist meine größte Leistung, muss ich sagen, dass wir erstmal mal Gott genannt haben oder erwähnt haben mm. sie damit überhaupt nicht anfangen konnte. Mm. Das ist großartig. Mm. Jetzt haben wir andere Leute, die uns nicht mögen. <lacht>
0: Aber jetzt ist es natürlich, jetzt ist sie auch ein bisschen älter und jetzt ist der Begriff Gott schon auch ab und zu da. Also wir haben vor kurzem darüber gesprochen, wie Gott wohl aussehen könnte und dann haben wir beide uns darüber Gedanken gemacht und haben fantasiert. Und sie hat äh, uns ganz aufmerksam zugehor zugehorcht und ähm, hat dann gesagt, ja, dann wenn ihr es auch nicht wisst, dann müsst ihr mal nachgucken unter www.gott.de. Gibt es diese Seite? Ich, bestimmt.
1: Ganz schön. Ja. Aber Religion ist ja nicht nur bei der Erziehung und bei Feiertagen. Also als unsere Beziehung ernster geworden ist und ich glaube, als wir auch entschieden haben, dann auch zusammen unsere Zukunft zu gestalten, habe ich dir damals eine Sache gesagt und ich glaube, sie ist immer noch relevant. Ich kann nicht garantieren, dass meine Abstand von Religion, wie ich das jetzt sozusagen praktiziere und lebe, auch in der Zukunft so bleibt. Ich weiß nicht, was die Zukunft mit sich bringt. Ich weiß nicht, ob ich mal krank werde, ob ich irgendwelche Krisen erlebe, ob ich dann äh, in Religion Halt und Trost finde, ähm, in Zeiten, wo ich das brauche. Und deshalb habe ich dir sehr deutlich gesagt, es kann sein, dass ich irgendwann religiöser werde. Es kann sein, dass es mir wichtig, fünfmal am Tag zu beten, vielleicht zu fasten. Aber was ich dir garantieren werde, dass das mit der Art und Weise, wie du leben wirst, keine große Einfluss nehmen wird. Das bedeutet, ich werde dir nicht vorschreiben, ob du dann auch religiöser sein solltest. Ich werde dir nicht vorschreiben, dass du ab jetzt nur für mich halal kochen solltest. Ich werde dir nicht vorschreiben, dass du kein Schweinfleisch nach Hause bringst oder kein Alkohol trinkst, sondern dass wir jetzt alle Alkoholflaschen zerstören müssen. Aber es kann sein, dass ich irgendwann... Ja, beobachtet man das auch bei vielen muslimischen, vor allem ja muslimischen Menschen, dass sie irgendwie, wenn sie älter werden, krank werden, wenn sie an das Ende denken, das ist ihnen sehr wichtig, religiös zu, zu werden. Und das kann auch bei mir auftauchen. Ich kann das nicht ausschließen. Will ich auch nicht. Vielleicht ist das auch hilfreich.
0: Hm. Also das ist auch völlig in Ordnung. Damit kann ich auch leben, auch wenn ich... Ähm die Art und Weise, wie wir heute miteinander leben, wie wir auf die Welt blicken, ja, da ist es schon sehr areligiös und äh, das Thema Glaube spielt wir haben eine sehr... Ja, wie soll ich sagen? Untergeordneter
1: Rolle. Ja, eine sehr aber untergeordnete sie ist aber sehr
0: distanziert. Aber sie ist auch da, ich meine auch durch die Art und Weise, wie wir uns mit Radikalisierung auseinandersetzen und Fundamentalismus und fundamentalen Religionsverständnissen ähm, ist natürlich immer eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Glaube und... Ähm, Mündigkeit auch. Wie sehr folgt man jemandem, der einem irgendwas vorgibt? Und ich glaube, das ist für mich das Zentrale. Wenn du irgendwann die Religion wieder als einen Halt und einen Ort der Spiritualität und eine Kraftquelle entdeckst, weil du das gerade brauchst, kann ich damit total gut leben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und das kann ich für mich auch nicht ausschließen, dass es irgendwann Krisen gibt in meinem Leben, wo man eben einfach, oder wo ich dann da Halt finde und das mir eben erstmal wieder Struktur gibt und irgendwie eine Orientierung und Hoffnung. Und in der Funktion, finde ich, ist es auch total okay. Ich glaube, dann würde ich ein Problem damit bekommen, wenn ja du deine Mündigkeit abgibst, indem du plötzlich dich vielleicht mit Inhalten auseinandersetzt und auch äh, dass deine Sicht auf die Welt und auch deine Bewertung vielleicht. Ich glaube, das ist so der Kern, ja, ähm, eine Bewertung und eine Abgrenzung reinkommt. Das heißt, dass du dann sagst, also ich bin jetzt besser, ich bin jetzt ähm, lebe reiner, ich lebe ohne Sünde und das, was du machst, beeinflusse ich zwar nicht, aber finde ich nicht gut und finde ich sündhaft. Und hm. sobald glaube, diese Bewertungsebene reinkommt, dann glaube ich, gibt es ein sehr großes, ähm, ja, spaltendes Element, die Religion mit sich bringt.
1: Also von Sicht von heute würde hm. ich sagen, definitiv nicht. Da bin ich genug aufgeklärt, um genau diese Dinge nicht zu machen.
0: Wie gesagt, also das Thema mit der Mündigkeit und das Thema mit der Bewertung, das sind glaube ich so zwei neuralgische Punkte, an denen es schwierig wird. Ähm, da habe ich auch bemerkt in der Art und Weise, und jetzt sind wir wieder bei diesen Einflüssen von außen, die Art und Weise, jetzt gehen wir mal zurück zu meiner ersten Ehe, wie dort das Thema mit der Religion betrachtet worden ist. Und es war auch eine muslimische Familie. Und da kann ich mich erinnern an einen Urlaub, den wir gemacht haben. Es war nicht der erste Urlaub in der Türkei bei der Familie meines ersten Mannes. Und ähm, es dann immer wieder die Frage aufkam, bestimmt drei, vier Mal während des Aufenthaltes, ob ich denn zufrieden bin mit meiner Religion. Und es war eben schon nach einer Weile der, der Beziehung. Und man wartete eigentlich so ein bisschen darauf, dass jetzt so langsam ich mal konvertieren sollte, damit dann das klar ist, dann die Art und Weise, wie wir unsere Kinder großziehen, ähm, eben das sozusagen gesichert ist in dem Wertekontext äh, des äh, islamischen äh, Glaubens und eben die Kinder nicht irgendwie verdorben und so dieses, ähm, ja.
1: Das ist eine Abwertung dabei, den ich nicht gut finde. Aber meine mhm. Familie versucht es auch. Aber sie wissen, sie kommen nicht weiter.
0: Naja, deine Familie versucht es auch, aber nicht so sehr an mir, sondern sie versuchen es ähm, über dich und unsere Tochter. Also deine Mutter hat, glaube ich, nur einmal zu mir gesagt, ich glaube, das war recht am Anfang, dass eigentlich jetzt so langsam ist es ja jetzt ernst mit dir und jetzt sollte ich dir exklusiv sozusagen gehören und damit auch ein Kopftuch tragen. Und dann hat sie gesehen an deiner Reaktion und an meiner Reaktion, dass das... Ähm, zu Unfrieden Ausnahmslos. Führt. Ausnahmslos.
1: <lacht> auch mit der Kleidung. Ja. Da war eine Tante dabei, die schockierend reagiert, warum du mit 40 Grad, ich glaube sogar 45 Grad, eine kurze Hose trägst. Mhm. Das wäre respektlos gegenüber meinem Vater. Mhm. Die ist fünf Minuten später nach Hause gegangen, weil ich ihr ganz klar gemacht habe, mit allem Respekt, aber das geht dich nicht an. Das mhm. geht auch mein Vater nicht an und sie darf tragen, was sie will. Und das ist ein sehr sensibles Thema bei mir, weil viele Menschen, mit denen ich groß geworden bin, Freunde von mir, definieren auch ihre Männlichkeit dadurch, dass sie in der Lage sind, ihre Frauen einen gewissen Kleidungsstil aufzuzwingen. Und mhm. das will ich nicht. Deshalb reagierte ich auch bei der Tempelbergbesuch so abwertend, mhm. als du dann doch ein Kopftuch tragen musstest. Und ich hoffe, das ist das einzige Mal, dass du ein Kopftuch getragen hast. Auch nicht gegen andere Frauen, die das tun. Ein Thema, glaube ich, ist in den letzten Wochen sehr, sehr sichtbar geworden. Und ich glaube, unsere Tochter beschäftigt sich damit. Massiv. Und ich weiß nicht, ob ich die Art und Weise, wie ich damit umgehe, richtig ist oder falsch. Schweinfleisch, Salami. Mm. Deine Eltern waren da, das mm. hat die ganze Welt ja mitgekriegt. <lacht> und vor dem Frühstück von deinem Vater ist Salami heilig. Das heißt, es gab es viel. Und irgendwie, nachdem sie auch nach Hause gegangen sind, will unsere Tochter jetzt eigentlich nur irgendwelche salami brotchen mit in der Schule nehmen. Mhm. Und die stellt immer die Frage, Papa, warum tust du das? Warum isst du das nicht? Warum bist du da, warum magst du das nicht? Und ich habe versucht, das zu so erklären, dass ich in eine Kultur aufgewachsen bin, wo das verboten ist und das äh, gab es nicht und ich kenne den Geschmack nicht und deshalb mache ich das immer noch nicht. Aber sie war mit der Antwort nicht zufrieden.
0: Sie hat dir gesagt, dann probierst doch mal. Ja. Dann schmeckst du und kannst du dann sagen, ob es dir schmeckt oder nicht schmeckt. Aber aus nicht zu kennen, heißt nicht, dass du es nicht essen sollst. Und dann Aber
1: ich kann das auch nie, nicht aus Geschmacksgründen verweigern, das zu essen sondern einfach, weil ich das nicht will. Die sagt ja auch ab und zu, ich bin heute vegetarisch. Da zwänge ich sie auch nicht,
0: Fleisch zu essen. Aber es ist wirklich eine sehr knifflige... Aber ähm, es beschäftigt sie. Ja, es beschäftigt sie. Und ähm, gerade weil eben also sowas wie, ähm, und meine Eltern kommen ja aus dem Schwarzwald, wo wir ja auch gewesen sind vor kurzem und wir dann von dort ähm, richtig guten Schwarzwälder Speck auch mitgebracht haben. Natürlich, also du kommst das, doch
1: aus dem Schwarzwald?
0: Meine Eltern kommen aus dem Schwarzwald. Aha und dort haben wir den Schwarzwälder Schinken mitgebracht und dann hat sie den auch probiert und wir waren eben auch wandern im Schwarzwald und haben dort dann auf einer Hütte ein richtiges so ein Feschbarbrett, was man eben dort so, ne, wenn man kräftig gewandert ist, dann ist mit ganz ordentlich äh, Speck auch drauf und dann hat sie Speckbrote für sich entdeckt und liebt das. Und ähm, ich glaube, diese sie merkt, dass du das nicht teilst und sie kann das mit dir nicht teilen und sie kann nicht verstehen, warum du da nicht mitgehst mit dieser Begeisterung und es auch gar nicht irgendwie probierst, sondern du auch darauf reagierst, so trennend, ja, und also nicht trennen eben so im Sinne von, so, nee, ich mag das nicht, nee, ja, schön für dich, aber mh, mh, für mich ist das nichts. Und dann will sie verstehen, warum ist das nichts für dich? Und dann hat sie vor kurzem sogar irgendwie bei der Einpackung Packung, da steht nicht nur Schwein drauf, sondern es auch das Tier abgebildet. Und dann hat sie die Hand drauf gehalten, hat gesagt, Papa, probier mal und wollte verstecken, dass da dass du das nicht siehst. Und versucht eben mit allen Tricks sozusagen, weil sie es nicht begreifen kann, was der Punkt ist, der dahinter steckt. Und ich glaube, wenn du um die Erklärung drumherum tanzt, dann wird es für sie immer komplizierter, weil zu sagen, nur ich kenne das nicht, reicht ja, nicht. Sie probiert die, auch ganz viele Klärung. Dinge, die sie nicht kennt. Nein, die Erklärung ist, dass du aufgewachsen bist mit einem Ekel gegenüber diesem Fleisch, gegenüber diesem Tier. Und das ist so, wie würden wir ihr sagen, ist, weiß ich nicht, Spinne, Schlange... Käfer, keine Ahnung. Also Dinge, die mit einem Ekel verbunden sind, und das ist ja so, dass eben das Schwein nicht gegessen wird, weil man sagt, das Tier ist schmutzig. Das Tier, dem Tier werden so viele negative Eigenschaften zugesprochen, dass es seine eigenen Kinder auf ist, dass es einfach seinen eigenen Dreck ist, dass es und all solche Sachen werden damit verbunden und diesen Ekel über dieses Fleisch, was dann jemand isst, wird auch auf diese Person übertragen. Und ich glaube, darüber müsstest du mit ihr sprechen, damit sie das verstehen kann, dass du so einen Widerwillen hast, das zu probieren.
1: Ich weiß nicht, ob das einfach ist.
0: Einfach ist es nicht, aber ich glaube, wenn du diesen Papa probierst mal und am Ende hast du tatsächlich irgendwann was untergeschoben auf deinem Teller <lacht> entgehen Aber möchtest. beim Pizzaessen hat sie
1: gemeint, wenn sie Salami-Pizza bestellt, dann ist es garantiert, dass alles auf ihr Teller bleibt und Papa davon nicht glaubt. Mhm. Und wo ist dann Religion nochmal sichtbarer in unser Leben? Außer beim Salami und bei
0: Bestattung. <lacht> ich glaube, sie ist sichtbar, weil sie nicht sichtbar ist. Also, Was meinst du? Ich meine damit, dass wir beide durch ähm, unsere Biografie vorher ziemliche äh, Distanzierungsarbeit gemacht haben und bestimmte einfach gesagt haben, diese dass religiöse Verhaltensvorgaben in unserem Alltag, in unserem Leben wenig Platz bekommen.
1: Ja, Religion ist mehr als nur die Art und Weise, wie Konservativer ihn ausleben wollen. Religion ist nicht nur Rituale, es ist auch etwas Spirituelles, es ist etwas, mhm. was Menschen stärker ähm, gibt und ich habe kein Problem, aber ich glaube, das könnte zu ein Problem werden, wenn wir dieses Religionverständnis weitergeben, der immer sich mit problematischen Themen und mit äh, Konflikten verbunden ist. Und ich frage mich, ob man auch Religion so darstellt. Wir müssen nicht religiös werden. Wir haben ja auch in unserer Umgebung, in unserem Umfeld kaum Leute, die irgendwie... Ähm, die Religiosität auf eine Art und Weise ausleben, praktizieren, wo ich sagen kann: Wow, das ist ein guter Vorbild. Da können mhm. wir irgendwie können wir das auch mal beobachten von außen, damit auch unsere Tochter das Gefühl bekommt: Religion ist nicht nur etwas Negatives, sondern es kann auch etwas Positives sein. Mhm. Kann mir eigentlich nur bei irgendwelchen jüdischen Feiertagen wie unsere sehr säkularen jüdischen Freunde das Leben ohne wirkliche ähm, Rituale und äh, Vorgaben, sondern einfach geht es darum, irgendwie jetzt gemeinsam etwas zu feiern. Mhm. Und mit Essen natürlich. Also Opferfest ist verbunden mit Grillen, Zuckerfest verbunden, gemeinsam irgendwelche Dattenkekse zu packen, was ich mit ihr auch schon oft gemacht hat. Und sie isst den Datteln, bevor ich das äh, mit dem Teig fühle, <lacht> was ich auch als Kind gemacht habe. Mhm. Und dann hat meine Mutter immer geschimpft. Und jetzt habe ich auch geschimpft. <lacht> also
0: So schließt sich der Kreislauf. Ja, also ich glaube, dass wir ähm, durch die Art und Weise, wie wir im Moment ähm, mit Religion umgehen, nämlich ähm, sie doch sehr weit irgendwie mh, aus unserem alltäglichen Leben raushalten, ist natürlich auch ein Ergebnis, der kritischen Auseinandersetzung, kritischen Reflexion, damit was erstmal auch zu einer ja zu einem Auf Abstand halten irgendwie geführt hat.
1: Gibt es Momente, wo du dann religiös wärst?
0: Boah, gute Frage. Also früher ja und früher war ich auch viel mehr auf der Suche ähm, nach ja Antworten, würde ich sagen. Und ich glaube auch weniger. Mh, also die Antworten habe ich häufig außen gesucht und deswegen war Gott auch eine gute Option und eine gute Adresse. aber die Antworten Und der Islam auch. Ja, Gott in jeglicher Form.
1: Nein, nein, das muss man hier sehr deutlich darstellen. Als ich dich kennengelernt habe, mhm. hast du dich eigentlich als Muslimen verstanden. Mhm. Ich habe dir das ausgetrieben.
0: Nein, das stimmt nicht. Also ausgetrieben klingt sehr negativ. Nein, wir haben uns auseinandergesetzt damit und das war in der Phase meines Lebens eben durch diese Trennung von dem ersten Mann, wo dieses Thema Religion, weil ich nicht konvertiert bin, weil ich nicht nach diesen Regeln leben wollte, weil ich nicht dieses Bild der braven Ehefrau, die sich um den Mann und quasi den ganzen Kompass ausrichtet nach dem Mann und den Kindern und das nicht verkörpert habe, diese Ehe zerbrochen ist und auch die Art und Weise wie sie kaputt gegangen ist, hat mich dazu gebracht, dass ich eigentlich ziemlich den Boden unter den Füßen verloren habe und gesucht habe nach Halt und Orientierung, nach irgendwas, was woran ich mich festhalten konnte und ähm, ich habe in der Phase in der Familie von meinem ersten Mann interessanterweise äh, ganz viel Halt gefunden von äh, einer Cousine von ihm, die eigentlich so ein bisschen mein Schicksal geteilt hat, nur aus der anderen Perspektive herum. Ihr Mann war auch mit einer deutschen Frau verheiratet, während sie schon mit ihm verheiratet war und schon äh, ein Kind hatte und sich sehr solidarisiert hat mit mir mm, und diese Erfahrung nachvollziehen konnte. Und dann hatte ich irgendwie bei ihr emotionales Zuhause in der Zeit, weil sie meinen Schmerz nachempfinden konnte und dann hat sie auch ganz viel über den Glauben und über Allah und über den Islam und so weiter gesprochen und in der Zeit war ich natürlich für alles ansprechbar, also ich habe nach jedem Strohhalm gegriffen und dieses ähm, sich auseinandersetzen und sich identifizieren mit dem äh, Islam in der Zeit hatte zwei gute Komponenten zum einen konnte ich da mit meinem ersten Mann richtig schön eine auswischen, weil sozusagen ich dann plötzlich das alles nach der Trennung das erfüllt habe, was er eigentlich vorher erreichen wollte, in sieben, acht Jahren Beziehungen nie erreicht hat und dann plötzlich konnte ich ihm das, äh, ja, äh, sagen, Edgy Badge jetzt, ne? Was, guck mal, was du äh, also verpasst hast. Und äh, das andere war, dass es äh, mir das Gefühl gegeben hat, dass die ganzen sieben, acht Jahre vorher sozusagen mein ganzes Erwachsenenleben, was ja bis dahin geführt hatte, irgendwie noch eine Verbindung habe in mein in mein zukünftiges Leben. Also so eine Form von einer Brücke, ne? dass sich irgendwas erhält von dem Leben. Und ich weiß auch, dass in der WG, in der ich damals gewohnt habe mit meinen ganzen, ähm, mit äh, drei anderen Mädels und so, haben wir auch total viel über solche Sachen gesprochen und über Glaube und Verhaltensregeln und weiß ich nicht was. Und ich glaube, die haben mich damals echt, also das hat mir geholfen. Sie haben mich als so die türkische Muslimin wahrgenommen, wo ich ja total deutsch bin. Aber es war mein Verarbeitungsprozess, loszulassen von dieser ersten Ehe, mich erstmal total damit zu identifizieren und das zu einem Teil von mir nach außen auch zu tragen, viel mehr als vorher. Und ähm, dann irgendwann habe ich festgestellt, dass mich das so einengt, dass ich keine Luft kriege, dass all die Dinge, die ich eigentlich vorher für normal geachtet habe, also was sich an an... Äh, wie gehe ich raus? Wie verhalte ich mich meinen männlichen Kollegen gegenüber? Wie verhalte ich mich, wenn wir, keine Ahnung, nach Miami fliegen und auf einer Messe sind und die anderen gehen Party machen? Plötzlich ich das Gefühl hatte, eigentlich verpasse ich ganz viel Leben. Und all diese Entscheidungen, die ich vorher eigentlich gedacht hatte, dass sie mir gut tun, habe ich festgestellt, die tun mir nicht gut, sondern sie, ja nehmen mir die Luft. Und dann habe ich dich getroffen in dieser Phase, in dieser Übergangsphase.
1: Ja, du hast einen Muslim gesucht. und gefunden. Nee,
0: ich habe, ja, wenn du es so verkürzt nennst, sagst es klingt komisch. Ich <lacht> Ich habe einen Mann gesucht, der die Lebenswelt verstehen konnte vorher, von vorher, in der ich mich bewegt habe. Und irgendwie so eine Form von einer, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so eine Form von Beständigkeit zu dem irgendwie... Mitbringt, ja. Und was ich cool fand war, als wir am Anfang miteinander geredet haben, dass du auch viele Zweifel geäußert hast. Und das passte so zu dem, wie ich eigentlich mich damals gefühlt habe. Irgendwie, ich hatte so drei, vier Monate vorher gedacht, ich hätte die Antwort gefunden und plötzlich sind die Zweifel da. Und damit irgendwie umzugehen, das hat mich total überfordert. Und dann warst du da, der sozusagen als Muslim geboren aufgewachsen ist, der sich aber diese Zweifel äh, erlaubt hat und das äh, war ein sehr befreiendes Gefühl, was plötzlich auch meine meine Gedanken äh, beflügelt hat und ich mir das selber auch erlaubt habe wieder zu denken und nicht zu überlegen, wie kann ich mich in irgendein Regelwerk äh, wohl einquetschen, was irgendwie wo ich das Gefühl habe, es passt rechts und links nicht, passe ich nicht rein einfach. Und ja, dann haben wir viele Gespräche darüber geführt über vor allen Dingen natürlich auch die Frage, wie gestalten wir eine Familie? Wie ähm, oder was ist wichtig für dich als Mann und für mich als Frau? Ich glaube über diese diese Fragen sind wir eigentlich ähm, hauptsächlich dazu gekommen uns auch noch über dann die Fragen dieses äh, lenkenden Gottes, was ich irgendwie total schwierig finde, uns auszutauschen. Also so die Idee Gott lenkt alles und jede Entscheidung, die man eigentlich trifft, trifft man nicht selber, sondern eigentlich ist so dieser, Geist Gottes äh, da, der dich lenkt oder nicht lenkt oder prüft oder herausfordert und dann musst du die richtige Entscheidung treffen. ist ja ein enormer Druck, der dadurch entsteht. Ja, aber entsteht. diese
1: Art von Religiosität habe ich schon längst aufgegeben. Also diese schicksalhafte, äh, ich habe keinen Einfluss auf mein Leben und so weiter, das, das ist nicht mehr mein Verständnis von Religion. Also ich werde mhm. religiös in zwei Situationen, also in drei. Erstmal in Krisensituationen, hm. Habe ich schon mal erlebt, mehrfach. Zweitens, wenn ich aus einem Albtraum aufwache, dann merke ich, dass ich auf einmal irgendwelche Koranversen zitiere und eigentlich religiöser werde und mich an Gott wende, um diesen schrecklichen Albtraum zu beenden. Also wenn ich Angst habe, das passiert mittlerweile ein bisschen weniger, aber ähm, in den letzten Jahren immer wieder, hm. wenn ich im Flugzeug sitze. Also A, wenn natürlich die Opponenten da sind und auf einmal ich das Gefühl habe, okay, was wenn doch diese radikalen Islamisten mit ihrem Islamverständnis Recht haben. Das bedeutet, ich sterbe gerade und dann werde ich in der Hölle landen und dann habe ich das äh, voller Programm an, äh, äh, an sehr großartige, fantasievollen Art und Weise, wie ich Schmerzen empfinden muss, und zwar für Ewigkeit. Und das überfordert mich in dem Moment und dann werde ich religiöser vor ein paar Minuten. Aber auch im Flugzeug, wenn ich einfach irgendwie von oben auf diese Welt blicke und dann Dankbarkeit spüre für alles, was ich bis jetzt erreicht habe, für meine Gesundheit, für meine Familie und dann habe ich manchmal diesen Drang auch auf meine Art und Weise zu beten, aber losgelost von irgendwelchen Ritualen. Also ich stehe nicht auf, fange an jetzt islamisch zu beten, sondern einfach gehe ich in mir und dann irgendwie werde ich spirituell vor ein paar Minuten.
0: Ja, das ist schön. Ja, ich glaube, dass diese Form der Spiritualität ist auch äh, total okay. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, vielleicht auch ganz am Anfang, wie viel Religion hält eine Beziehung aus, ist natürlich keine simple Antwort. Ich glaube, es ist immer ein, ein Aushandeln, ein Austarieren, ein, ähm, wie blickt man auf das Leben, wie blickt man auf das, was äh, kommt, wie blickt man eben gerade auf diese Dinge, wo, wohin mit der Dankbarkeit, ne? Also brauche ich dafür eine Adresse oder bin ich einfach, kann ich dieses Gefühl irgendwie haben, so?
1: Ich muss jetzt an Herrn Ahmadi denken, ja. der mir eine sehr wutende Nachricht auf Facebook geschrieben nachdem er die ersten beiden Folgen äh, angehört hat und meinte, er versteht nicht, warum ich auf die Idee komme, jetzt einen Podcast zu machen. Was ist so interessant oder anders oder speziell in dieser Ehe, dass ich jetzt die Welt mitteilen will, ähm, wie ich zu leben habe. Er ist seit 25 Jahren mit einem Deutschen verheiratet und er hat es sogar geschafft, dass sie den Islam annimmt freiwillig. Und das wäre ein Grund, warum man einen Podcast macht, aber nicht unsere Ehe. Also Herr Ahmadi, herzlichen Glückwunsch, aber das ist nicht meine Vorstellung von Ehe. Und ich glaube... Viele Probleme, die in binationalen Ehen, wenn die Religiosität unterschiedlich ist, ist diese aufzwingen zu wollen, mhm. auch subtil manchmal, irgendwie mit Anerkennung oder vor allem in der Erziehung. Also ich glaube, viele kommen klar, wenn sie unterschiedliche religiösen Vorstellungen haben, aber Probleme entstehen, wenn man dann sein seinen Sohn oder seine Tochter irgendwie seine Vorstellungen aufzwingen will. Naja, wenn die Religion
0: eben den Kompass gibt über richtig und falsch und Wertung genau. ab ab und Aufwertung und ich glaube, das ist eben das, was ich auch vorhin meinte. Mit das finde ich ist ein, ein ein trennendes Element, also ab da wird Religion ein trennendes und kein verbindendes Element in einer gerade dann auch in einer bireligiösen Partnerschaft, sondern wenn man es schafft, dass eben Religion beide ausgelebt werden können, ohne dass die eine durch die andere irgendwie abgewertet wird, dann ist es... Äh, und ich glaube, das ist Konzept. viel
1: wichtiger. Mhm. Also Sprache ist wichtiger, Mehrsprachlichkeit ist wichtiger. Mhm. Aber ein Kind, ein neutraler Sichtbar zu erlauben, aus mhm. zwei unterschiedlichen oder mehrere religiösen Vorstellungen und das Kind die Möglichkeit zu geben, sein Weg zu gehen, das alles zu beobachten und irgendwann eine Entscheidung zu treffen, losgelost von unserem Drang als Eltern, unsere Kinder irgendwelche religiösen Identitäten aufzuzwingen, mhm. ist enorm wichtig. Und das ist für mich das A und O in mhm. der Erziehung. Da sind wir bei der Folge von letztes Mal, aber mhm. auch in der Beziehung, mhm. was wir heute auch gesprochen haben. Mal schauen, ob das dann auch in der Zukunft so bleibt. Wenn nicht, wie gesagt, machen wir eine andere Podcast-Folge dazu. <lacht>
0: Und wichtig, glaube ich, noch und nur das zum Abschluss noch als äh, letzten Gedanken, eben sich auch immer wieder zu erklären. Also gerade, wenn Dinge sich auch verändern und auch, ähm, man ist ja im Prozess. ne? Also ich meine, wir vor zehn, elf Jahren, als wir uns kennengelernt haben mit unserem Blick auf Religion und auch die Bedeutung von Glaube damals im Vergleich zu heute, hat sich ja auch verändert. Und ich glaube, dass da der Punkt Wichtig ist und auch den Kindern gegenüber, dass man sich mitteilt, dass man daran teilhaben lässt, warum man auch jetzt den Blick auf die Dinge verändert. Also gerade wenn du jetzt religiöser werden würdest zum Beispiel, kannst du nicht einfach anfangen religiöser zu sein, sondern du müsstest es auch kommunizieren und auch ähm, ja versuchen verständlich zu machen. Super.
1: Schreibt uns eine E-Mail unter... Ein Herz und ein Habibi.
0: At Welt.de
1: Aber abonniert uns bitte. Das ist sehr <lacht> wichtig.
0: <lacht> genau. Wir freuen uns über ganz viele Bewertungen. Wir freuen uns auch über jede einzelne E-Mail, die kommt. Und freuen uns auf die nächste Folge. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.